0: Alex Bär, ihr richtiger Name?
1: Nein, Daniela Laricher.
0: Genau. Verletzt mich Arvene. So
1: ja, sicher. So. Ja. <lacht> Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies. Ja Michi, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo, servus. Wieder bei unserem Podcast am Start bist.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und... Heute nehmen wir auch noch einen Podcast auf, auf den ich persönlich mich riesig freue. Und zwar ist heute Abend die Daniela Larcher bei uns im Hotel zu Gast.
0: Besser bekannt unter Alex Bär.
1: Genau, sie schreibt ja unter einem Pseudonym. Inzwischen eine von Österreichs erfolgreichsten Autorinnen, muss man wirklich sagen.
0: Vorarlbergerin, die in Wien wohnt.
1: Genau, eine unfassbar nette. Sie war letztes Jahr schon bei uns im Paradies.
0: Stammgast.
1: Genau, und hat eine tolle Lesung gehalten und liest heute Abend unter ihrem neuen Roman Unterwölfen.
0: Wo wir schon sehr, sehr gespannt sind, wie sich das anhört.
1: Genau, sie hat ja letztes Jahr auch schon eine super Lesung gehalten. Sie ist auch eine in Richtung Bernhard Eichner, die nicht einfach nur aus ihrem Buch vorliest, sondern die unfassbar spannende Sachen erzählt. Sie recherchiert unfassbar viel.
0: Ich glaube, sie ist ja für das Buch Unterwölfen ist ja extra nach Nürnberg gezogen, einige Monate, um da in den Archiv und dann zu stöbern und zu. Ja, schauen, was man da von dieser Zeit, in der sie schreibt, herausfindet.
1: Genau so ist es. Sie hat ja, ich glaube, Urzeitgeschichte Urzeit studiert im Archäologiestudium, sich glaube ich auf die frühe Frühzeit, Wer ist das?
0: Frühe Frühzeit. Es wäre dann Archäologie <lacht> wahrscheinlich.
1: Nein, ja, sie hat Archäologie studiert, aber sie hat sich eben nicht auf die... Römer spezialisiert, sondern sie hat sich wirklich auf die Urgeschichte spezialisiert, wo es keine Schrift gibt. Ja, da
0: war irgendwas, aber ich glaube, das war eher so mongolisch Hunden oder irgendwas, oder? Na, bin ich da falsch?
1: Ja, da bist falsch. Okay. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, sie ist unfassbar geschichtsaffin und das taugt ja auch total.
0: Ja, und man merkt ja das in den Büchern bei ihr.
1: Ja, eben. Ihre erste Reihe hat gespielt in Wien der 20er Jahre. Der rote Reiter, der dunkle Reiter, der, der Rotreiter und der dunkle Brot. Ja
0: genau, wer reitet durch Nacht und Wind.
1: Die Reihe war ja auch schon super um den August Emmerich.
0: Und vor allem extrem beliebt bei uns in Österreich auch.
1: Extrem beliebt und sie soll verfilmt werden.
0: Ja, unglaubliches Kompliment auch an die Alex Bern an dieser ja. Stelle. Wie der Bernhard Eichner auch es geschafft hat, in Netflix jetzt zu vertreten zu sein. Unglaubliche äh, Leistung als Literat bzw. Schriftsteller kann man einfach nur Chapeau dazu sagen und äh, ja alles Glück der Welt wünschen, dass das so weitergeht.
1: Und ich finde, wir haben ein super Händchen, was unsere Autoren angeht, die wir uns herholen, weil die sind im Paradies. Und, und die ein Jahr später ja, haben Netflix-Verträge Netflix <lacht> und gehen total durch die Decke. Ja,
0: eigentlich wissen wir eine, sind wir die Besetzungscouch für Netflix dann. Vollgas. Ja. also echt super. Ja, nicht schlecht.
1: Und die Alex ist einfach eine unfassbar sympathische,
0: ja, extrem herzliche Mensch.
1: Mit ihr hat wir letztes Jahr schon so Spaß.
0: Ja und äh, wenn sie aus ihrem privaten persönlichen Leben erzählt, ja, ja. ja sie hat auch einfach so kleine Ticks, ja und unglaublich sympathisch. Wir haben glaube ich einen unglaublich schönen Abend mit ihr gehabt und sehr sehr viel Spaß und äh, ich freue mich auf heute Abend, ja nicht nur auf die Lesung, sondern auch ein bisschen mit ihr persönlich nochmal zu quatschen, weil ja die Vorarlberger haben sowieso was sehr geselliges. Ja. ja,
1: wenn man es versteht. <lacht> ja, aber die Alex versteht man schon ja, sehr, sehr gut. Ja, sie versteht man schon. Ja. Deinen Freund, deinen guten Künstlerfreund aus Vorarlberg, da tue ich mir schon schwer.
0: Da tue man schwer, ja, das ist schwierig, aber mein Gott, die geben sich halt ein bisschen weniger Mühe dann.
1: Den Michael Lang sollten wir vielleicht auch mal einladen. Auch den, ein sehr spannender Mensch.
0: Den sollten wir auch einladen, aber Das Frage ist, ob das wirklich dann jemand versteht <lacht> oder, oder ob dann nur die Osttiroler Gemeinschaft das äh, dann auch übersetzen kann.
1: Hast du denn auch so Ticks wie die Alex?
0: Ich kann mir gar nicht daran erinnern. Vielleicht müsste man da meine Frau fragen. Mhm. Die wird wahrscheinlich dann sicherlich ein paar äh, zu erzählen wissen. Ich selber nicht, nein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich auf dieser Stelle sagen darf, ja, dass sie die Alex selber bei gewissen Tätigkeiten hin oder aufnimmt, um sicherzustellen, dass sie das Haus nochmal den Herd abgestellt hat. oder die, oder die Tür abgeschlossen. Ja, das finde ich einfach ganz, ganz lustig. Man würde das eher so in der IT-Branche verorten. Ja. ja, wenn man so kleine Ticks hat oder, oder, aber, ich, das macht aber auch extrem sympathisch, ja, und wenn man ehrlich damit umgeht, und man findet diese Detailversessenheit, ja, was es ja tatsächlich ist, ja, wieder in ihren Büchern. Und das ist ja das Spannende, was auch unter Wölfen, äh, das habe ich innerhalb von zwei Tagen gelesen, ja, so ausmacht, dass man wirklich zum einen in diese Zeit versetzt wird, ja, sich äh, gefesselt wiederfindet in einen unglaublich spannenden Krimi, ja, wo der ja, Detektiv oder, oder Kriminologe äh, auch jüdische Herkunft ist, ja? um das Ganze nochmal sehr, sehr spannend äh, zu machen. Und man einfach, äh, wie soll ich sagen, auch spürt, da hat jemand recherchiert, da hat jemand nachgeschaut in den Archiven. Ähm, und es ist jetzt ja keine sehr künstliche Welt. Ja? Und das muss man wirklich auch erst schaffen, einen Krimi in diese Zeit zurückzuversetzen, mit, mit all diesen Details und äh, ja, kleinen Informationen, die man mitbekommt.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, was hat Leogang eigentlich für eine Rolle gespielt oder generelles Salzburger Land im Zweiten Weltkrieg?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht richtig. Ich glaube, bei uns war eher weniger los. Ja. Leogang war ja ein bisschen getrennt, weil äh, auf der einen Seite waren die Franzosen die Besatzungsmächte ja, in Tirol und äh, in Salzburg waren es die Amerikaner. Ich weiß nur, dass es Leo Gang relativ viel schmuckel gegeben hat, von einer Besatzungszone in die zweite. Aber was während dem Weltkrieg genau war, kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, haben die Urgroßeltern oder Großeltern nie darüber geredet? Wenig, wenig oder?
0: haben wir darüber geredet. Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen irgendwas ein Tabuthema gewesen. Man kann, ich, ich weiß nur eins, dass mein Urgroßvater ja, ein absoluter Nazi-Gegner war. Also den musste man, als Hitler mit dem Zug durch Salvellen gefahren ist, haben wir den im Haus festgehalten, weil äh, man befürchtet <lacht> hat, ich dass der da Zug aufhält oder <lacht> irgendwas. Ja.
1: ja, cool, super. Ja,
0: ist ein bisschen ja, außergewöhnlich einfach, ja.
1: Okay, ja mit den Lesungen Michi muss ich ja generell sagen, das sieht man ja auch beim Bernhard trotz dieser schwierigen Zeit im Moment und wir haben uns natürlich im Vorhinein extrem viel damit befasst, wie viele Leute darf man, in welchem Abstand, also wirklich mit der Gemeinde viel, viel gesprochen, was darf man und in welchem Ausmaß? Aber ich finde gerade in der derzeitigen Zeit ist es auch wichtig, dass man die Kulturbranche mit unterstützt und das nicht ganz, im Regen stehen lässt, weil die Resonanz war ja riesig von unseren Gästen, dass die gerne bei der Lesung zuhören wollten.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist eine Branche, die es jetzt momentan sehr, sehr hart trifft. Schauspieler, Schriftsteller, alles was eine Bühne braucht, Musiker. Und da muss man schauen, dass man das irgendwie am Leben erhält, dass da nicht zu so viele dann im Jahr 21, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen nach oben geht, einfach verloren geht, weil das ist einfach unwiederbringlich. Wenn man ein bisschen zurückschaut, dann merkt man einfach, das Einzige, was ja die Gesellschaft, die Kultur ein bisschen wieder in Erinnerung ruft, ist die Kunst. Das ist das, was beständig ist und bleibt. Alles andere verschwindet irgendwann. Und das wäre sehr schade, wenn wir 2020 ein Jahr machen, wo wir einfach sehr, sehr viel Verlust im kulturellen Bereich haben.
1: Das ist wahr. Was liegt denn bei dir im Moment am Nachtisch? Was liest du gerade?
0: Äh, ich bin ja eher so Sachbuch-Fan. Ich habe äh, momentan ein Buch von, Verge vergessen wie er heißt, ja.
1: Also so an sich Thriller oder vielleicht mal ein Liebesroman oder so oder Fantasy interessiert dich gar nicht, oder?
0: Na, wenig, wenig. Ja, ich bin eher einer, der äh, gerne Sachbücher liest, um einfach ein Thema zu vertiefen. Und ich muss auch nicht unbedingt das Buch bis zum Ende lesen. Wenn ich das für mich äh, herausgefunden habe, was ich wissen will oder wissen wollte, dann passt es auch.
1: Sachbücher zu einem bestimmten Thema oder da quer durch die Bank?
0: Na quer durch die Bank. Also das ist auch dann oft so etwas, wenn ich äh, zum Beispiel abends, wenn ich später nach Hause komme, noch Lanz schaue, was ich ganz gern mache, wenn da eine Buchempfehlung ist oder sowas, dann ist das einfach oft so, dass man automatisch dann vielleicht das irgendwo bestellt oder bei einer Buchhandlung Wittmüller kauft und dann lese ich das einfach ganz gerne. Ich lasse mich da ein bisschen inspirieren und da denkt man auch immer, es gibt so viele Menschen, die was zu erzählen haben ja, und für mich ist das auch so ein bisschen runterkommen. Ja, so eine kleine Katharsis, wenn man abends spät nach Hause kommt, nur ein paar Zeilen, nur ein schönes Buch liest und dabei auch ein bisschen was lernt. Das ist ja nicht das Schlechteste.
1: Und das ist eine traumhafte Überleitung zu Alex. Und zwar bin ich ja nicht so der Krimi-Fan, aber wenn man diese unfassbar gut recherchierten Werke von der Alex liest, man lernt so viel. Jetzt komme ich aus Deutschland, warum Geschwister-Scholl-Gymnasium, Thema NS-Zeit bei uns omnipräsent gewesen, aber trotzdem lernt man über, über die Zeit noch so viel, wenn man ihren Krimi liest und auch damals bei der Alex-Emmerich-Reihe über Wien der 20er Jahre, was eine Zeit ist, über die man nicht viel, viel redet oder viel liest und man lernt so viel plus der Unterhaltungsfaktor und ich finde, das macht sie aus und macht sie besonders.
0: Ja, und das Buch Unterwölfen habe ich deshalb gelesen, weil als die Alex das erste Mal bei uns war, hat sie uns ein bisschen was erzählt über das Werden des Buches, ja wie viel sie recherchiert, wo sie hinfahren muss. Sie hat auch ein bisschen was über die Inhalte des Buches schon erzählt damals und das ist einfach so viel geschichtliches Wissen, was da drin verpackt ist und das hat mich dann interessiert. Nürnberg ist ja von uns nicht weit weg, das sind ich glaube 250 Kilometer oder sowas ja, und hat in der deutschen Geschichte schon eine wesentliche Rolle gespielt, das darf man nicht vergessen. Ja. Dann später mit den Nürnberger Prozessen etc. Und als geschichtsinteressierter Mensch ist das für mich auch etwas ein Stück Zeitgeschichte einfach. ja. Ob das jeder für sich selber aufarbeiten muss und, und sich da reinlesen etc., das ist ja jedem selbst überlassen. Aber für mich war es einfach ein unglaublich packender Krimi und auch diese geschichtliche Komponente, die da dabei ist, ja. Und diese detailreichen Erklärungen und Ausführungen, ja, wo man sich wirklich in dieser Zeit zurückversetzt fühlt. Unglaublich spannend und kann man einfach nur gratulieren, dass man das wirklich so auch ja, geschrieben bekommt. Ja und dann freuen
1: wir uns, was sie mir nachher erzählt und auf die Lesung. Und wir zwei hören uns beim nächsten Mal.
0: Wir zwei hören uns auf alle Fälle beim nächsten Mal und heute einen schönen Abend.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao. Liebe Daniela, vielen Dank erstmal, dass du wieder, also ein zweites Mal bei uns zu Gast im Paradies bist und eine Lesung hältst. Du gehörst ja mittlerweile zu den bekanntesten österreichischen Autorinnen. Gratulation dazu. Dankeschön. Was mich jetzt erstmal interessiert, du hast ja deine erste Otto-Morell-Reihe mit vier Bänden noch unter deinem richtigen Namen, Daniela Lacher gestartet.
2: Warum dann der Wechsel zum Pseudonym Alex Beer? Weil diese neue Reihe, die Emmerich-Reihe, die 2017 gestartet habe, einfach ganz was anderes geworden ist. Die Otto-Morell-Reihe, das sind diese ganz klassischen Regio-Krimis, wie man sie kennt, mit einem... Ja, ganz typischen Ermittler, Otto Morell ist übergewichtig, er kocht gern, er isst gern, er kann keiner Fliege was zu Leider tun, er kann kein Blut sehen. Ja, das ist alles ganz beschaulich und irgendwie auch ganz lustig, also da ist auch ganz viel Humor drinnen in den Büchern. Ja, und dann wollte ich einfach auch mal was anderes machen und habe August Emmerich erfunden, habe ihn ins Wien des Jahres 1919 gesteckt und ja, dann kam etwas ganz, ganz Düsteres dabei heraus ja, weil einfach diese Zeit so düster ist und weil auch äh, Emmerich sehr zynisch ist. Und der Verlag hat dann einfach die Gefahr äh, gesehen, dass es da Probleme geben könnte. Weil wenn Leute Daniela Larcher lesen und dann glauben, sie kriegen irgendwie einen locker, flockig, lustigen Regio-Krimi und dann kriegen sie eben so einen düsteren Historienschinken, dann geht es an der Zielgruppe vorbei und gleichzeitig auch, dass es vielleicht Leute davon abhält, es zu kaufen für die es eigentlich total gut wäre. Genau, und darum haben wir gesagt, wir schreiben einen anderen Namen drauf. Hast du es mal bereut, dass
1: nicht dein richtiger Name draufsteht, auch wenn wir jetzt an Unterwölfen denken? Alex Bär mhm. fährt ja quasi immer weiter. Hast du, hast du mal den Moment gehabt, wo du dir dachtest, oh, finde
2: ich eigentlich schade? Im Gegenteil. Ich finde unter Pseudonym zu schreiben nicht befreiend, mhm. irrsinnig angenehm, weil viele Leute ja auch gar nicht unterscheiden können so zwischen dem Autor als öffentliche Person und der Privatperson und so habe ich es einfach noch viel klarer getrennt. Ich habe auch ein Büro, das heißt, ich habe auch zwei verschiedene Adressen und ich liebe es. Ich wollte gerade sagen, ich würde jedem raten, unter <lacht> Pseudonym zu schreiben. Ja, weil man auch viel freier ist. Also man muss sich nicht zum Beispiel… Äh, ja, aber
1: jetzt bist du bekannt dafür. Jetzt bist du ja auch nicht mehr frei. Jetzt ist ja nicht so, dass man liest
2: Alex B. und denkt sich, hu, wer ist denn das? <lacht> Ach, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist oder sonst im Ausland… Ähm, aber für mich persönlich, ich kann das einfach trennen. Also es ist fast schon schizophren. Aber <lacht> <lacht> Was würde denn die Alex
1: dazu sagen? <lacht> Spaß. Gehen wir weiter. Du hast es schon erwähnt, das wäre jetzt meine zweite Frage geworden und zwar deine erfolgreiche Reihe rund um Kommissar August Emmerich wurde ja mit der zweite Reiter 2017 veröffentlicht, jetzt auch schon mittlerweile drei Jahre und ist angesiedelt im Wien, du hast schon gesagt mhm. 1919.
2: Warum denn gerade diese Zeit? Weil es eine Zeit ist, die finde ich relativ Unbekannt ist in Österreich. Ich habe ja selber Ur- und Frühgeschichte studiert. Ist jetzt zwar nicht Zeitgeschichte, aber ich bin trotzdem jemand, der sehr sich mit Geschichte auseinandersetzt. Aber für mich war das doch so ein bisschen weißer Fleck auf meiner historischen Landkarte. Und man versucht ja als Autor sich auch irgendwie so ein bisschen abzuheben, weil wenn man einfach mal in eine Buchhandlung geht… Und sich anschaut, wie viel Kriminäuerscheinungen es jedes Jahr gibt. Es ist enorm. Es ist unglaublich. Und es sind so viele tolle, gute Sachen dabei. Und die Frage, die man sich stellt, ist immer, wie schaffe ich es da irgendwie herauszustechen? Was kann meine Bücher besonders machen? Und ich habe darum eben beschlossen, dass ich dafür eben eine Zeit auswähle, die, ja, noch nicht so ausgelutscht ist, wie, <lacht> keine Ahnung, andere Epochen halt. Und ja, habe dann diese Zeit entdeckt direkt nach dem Ersten Weltkrieg und fand auch, dass es sich für ein Krimi total gut eignet, weil es sehr düster ist, sehr noir, es gibt ganz viel Not, ganz viel Elend, aber eben auch ganz viel Kriminalität und ja, schwere Schicksale, alles was man braucht.
1: Ja, aber auch deine neueste Reihe, Unterwölfen, spielt ja auch wieder in der Vergangenheit. Die Zeit genauso düster hat sich ja nichts verändert. Aber hattest du da immer noch nicht das Verlangen, mal in der Gegenwart was zu schreiben? Weil gerade jetzt bietet sich ja an neuer Seuchenkrimi.
2: Oh Gott, nein, ich glaube also, Seuche, also ich, ich habe so die Schnauze voll von diesem, von dieser elenden Seuche, dass ich die nächsten Jahre weder über Seuchen schreiben noch irgendwas von Seuchen lesen möchte. Und zeitgenössisch, es gibt einfach so viel. Und wenn man dann nicht zum Beispiel so einen ganz besonderen Schreibstil hat, wie zum Beispiel Bernhard Eichner, der sich einfach schon ja, durch die Art, wie er schreibt, ganz klar von der Masse hervorhebt, wird es, glaube ich, schwierig. Und darum fühle ich mich in der Vergangenheit einfach wohler. Aber auch durch dein Studium nehme ich an, ein
1: Fable für Vergangenes wirst du schon immer gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Also, dass das jetzt nichts ist, was du wirklich nur gemacht hast, weil da noch keine Bücher waren, sondern, ich weiß nicht, war
2: das nicht ganz Archäologie, oder? Was hast du genau? Unfrühgeschichte, das ist Archäologie. Und, also, ich sage immer, es ist eigentlich die reinste Form der Archäologie, und, weil Unfrühgeschichte, also für alle, die es nicht kennen, das beginnt in der Steinzeit, und, geht dann über provinzialrömische Archäologie bis hin zur Mittelalterarchäologie und setzt halt ganz viel dort an, wo es keine Schriftquellen gibt. Also, da unterscheiden wir uns von der klassischen Archäologie oder auch der Ägyptologie. Das sind Hochkulturen, die die ähm, erforschen, wo es eben Schriftquellen gibt. Und ähm, in der Urgeschichte, zum Beispiel Steinzeit, da kann man halt einfach wirklich nur auf Grabung und Interpretation von Funden gehen. Und das ist das, was die Unfrühgeschichte macht und ist drum sehr viel grabungsintensiver und drum eben, finde ich immer noch, also eigentlich die reinste Form der Archäologie. Aber da hast du dein Leben dann auch nicht gesehen? In Nein. Ägypten, in irgendwelchen Gräbern Nö, weil eben, äh, wenn ich nach Ägypten hätte wollen, hätte ich Ägyptologie studieren müssen. Stimmt. Ja, und äh, mit Frühgeschichte ist es halt schwierig, ähm, weil man regional oft ein bisschen beschränkt ist. Das heißt, äh, wenn man halt in Österreich studiert hat, weil, also mein Steckenpferd waren immer die Steppenreitervölker. Das war immer… So hunnen küten nur die gibt es halt bei uns kaum. Das heißt, die hätten halt am besten irgendwo in Russland gegraben. Nur da graben halt die Leute, die in russischen Unis studiert haben. Was halt schwierig wird. Und in Österreich im Endeffekt sind es immer Römer. Und Römer sind furchtbar langweilig. Rum.
1: Aber ein Krimi rund um die Hunnen wäre auch mal interessant.
2: Jein. Geh doch mal
1: ganz zurück. Jein, aber
2: stell dir vor, bei den Hunnen bringt irgendwer wen um. Da, okay, geht doch so her, da geht doch keiner her und ermittelt, sondern die gehen einfach um. Brandschatzen, das nächste Dorf und bringen alle um. Fall erledigt. Okay, Das wäre wär ein sehr kurzer Roman.
1: Okay, schwierig. Aber warum hast du dann nicht quasi eher Germanistik oder sowas in die Richtung studiert? Oder wusstest du in der Zeit des Studiums noch nicht, dass du, dass du Autorin werden möchtest?
2: Also Das habe ich noch nicht gewusst. und äh, Echt? Nö. Ich komme aus, ah. komm aus Vorarlberg ähm, und Autorin, das ist die Stadt kein richtiger Job, das ist keine Arbeit. Also ich bin ja in den 70ern geboren und bin noch so aufgewachsen, so mit lern du etwas Anständiges. Also ich, ich sage es jetzt auf Vorarlbergisch, lern du nach was du Körigs körigs. Ja, und,
1: und dann hast du erst Prozess- und Projektmanagement Genau, studiert, ich habe an der Fachhochschule
2: Betriebliches Prozess- und Projektmanagement studiert. Also was Gescheites, womit man Geld verdient. Genau. Vom Archäologie-Studium. Genau, dann habe ich die große Rebellion gewagt und habe nach Abschluss des Studiums ähm, ja mir noch den Traum erfüllt und Archäologie studiert. Und ja, irgendwie war halt beides nichts. Also Prozessmanagement, Projektmanagement verdient man zwar gut Geld, aber... Jeden Tag ins Büro gehen. Um das ist willen. langweiliger als ein Germanistikstudium. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> ja, bei der Unfrühgeschichte, da ist halt monetär ein bisschen schwierig und ist auch schwierig, irgendwie Arbeit zu bekommen. Ja, und darum ist dann Schriftstellerei geworden. <lacht> Kommen wir noch
1: ganz kurz zurück zu deinem Fäbe fürs Vergangene. Und zwar hast du ja mit der zweite Reiter den Leo-Perutz-Preis mhm. gewonnen. Ein zweites Mal konntest du ihn ja letztes Jahr gewinnen für ja. der Dunkle Bote. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und die Begründung der Jury war unter anderem, das lese ich kurz vor, »Einen Krimi über Wien zu schreiben, ist kniffliger, als man denkt«, Wien verlangt als Schauplatz eine schmale Gratwanderung zwischen Kitsch und Klischee. Der Wiener Dialekt erfordert ein sicheres Händchen. Die Vorarlbergerin Alex Bär bewältigt diese besonderen Herausforderungen in ihrem Buch »Der dunkle Brote mit Bravour«. Sie erzählt zwar auf Hochdeutsch, streut aber gekonnt und ungekünstelt Dialektpassagen ein. Das macht die Sprache stimmig, lebendig und authentisch. Woher denn jetzt diese Sicherheit mit dem Wiener Dialekt? Ich lebe dort seit über 20 Jahren. Aber der hat sich ja schon verändert. Oder hat er sich weniger verändert, als man denkt?
2: Ich glaube, dass dieses Urwienerisch sich weniger verändert hat, mhm. als man denkt. Äh, plus, ich bin ja sehr nah an den Quellen. Also, ich lese ja ganz viele Biografien, ich lese ganz viele Artikel, wo man dann so ein bisschen das Zeit koloriert auch ins Ohr bekommt, eben und dadurch, dass ich in Wien lebe, habe ich es Lokal koloriert. Und ich glaube, wenn man so ein ganz kleines bisschen Begabung hat für Sprache, dann kann man die zwei Sachen so irgendwie zusammenführen. Weil wichtig war es dir ja dann
1: anscheinend schon, zwar auf Hochdeutsch zu schreiben, aber so das Flair nicht ganz zu so verlieren oder was
2: war die Intention dahinter? Ja, das ist ein ganz langer Prozess irgendwie gewesen, diese Entscheidung, wie genau wir das machen, das habe ich auch mit dem Verlag und mit dem Lektorat irgendwie entschieden, weil natürlich es immer noch Unterhaltungsliteratur ist. Wir haben uns darum dagegen entschieden, zu viel Dialekt reinzubringen und Fußnoten zu machen, weil es zum Beispiel den Lesefluss stört. Ja, Das heißt, ich muss immer stehen bleiben, in einer Zeile muss runtergehen auf die Seite, das Wort übersetzen und dann wieder zurückfinden. Und das ist anstrengend. Und darum war dann eigentlich so die Entscheidung, alles, was sich aus dem Kontext erschließt, bleibt drinnen. Alles, was eine Übersetzung brauchen würde, kommt raus. Das heißt, die Erzählstimme und die Protagonisten sprechen mehr oder weniger Hochdeutsch und die Nebencharaktere ja, können dann Wiener Dialekt, beziehungsweise es war ja damals auch ein totales Multikulti-Gemisch, ja, da waren Leute aus Böhmen, aus Mähren, es waren Leute da aus Galizien, es gab sehr viele Leute, die Jiddisch gesprochen haben und, 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 viel Völkermonarchie. Und du hast ja schon erwähnt, Thema Recherche, wie
1: lange hatten deine Recherche gedauert? Bis zum ersten Buch oder bis du wirklich angefangen hast, die Krimi-Geschichte zu schreiben oder hast du die Idee schon gehabt und hast dann erst
2: richtig recherchieren angefangen? Wie ist das bei dir abgelaufen? Ja, da bin ich mir selber ineigelegt. Also eigentlich hat die Recherche nie aufgehört. Am Anfang war es mal drei Monate, ja, mindestens drei Monate, ganz, ganz intensiv, wo ich mich in diese Zeit eingelesen habe, weil man auf den ersten, also als aufs erste Hinschauen, findet man viel über die Politik. Was war politisch los. Man findet viel auch so, ja, so dieser Klatsch und Tratsch. Was war mit dem Kaiser und mit dem ehemaligen Adel? Aber so dieses Typische, was man ja braucht, wenn man diese Zeit wieder auferstehen lassen möchte. Nämlich, wie haben die einfachen Leute gelebt? Da tut man sich so ein bisschen schwerer, weil es halt damals nicht wirklich interessant war und darum halt nicht in den Zeitungen gestanden ist. Da muss man dann wirklich graben und so frühe Autobiografien finden, wo Leute in allerfrühstem Self-Publishing, nenne ich es jetzt, einfach ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben und äh, erklärt haben, ja, wie das Leben war. Weil man einfach, ich finde, oder ja, wenn man so einen Roman schreibt, dass man alle Aspekte des Lebens reinbringt. Wie waren die Wohnungen? Was haben die Leute gegessen? Was war die Musik, die die Leute gehört haben? Wie haben die Frauen die Wäsche gewaschen?
1: Wenn es wirklich authentisch sein mhm. soll,
2: muss man das doch so machen. Weil
1: das merkt man ja sonst als Leser, gehe ich jetzt mal davon aus.
2: Ich denke eben auch. Ja. Und, und darum war es dann so in diese Details reinzugehen. Also ich habe mal zwei Tage recherchiert, wie es war mit Klopapier. Ja. Weil man einfach plötzlich draufkommt, so, okay, wie waren das damals? Ja, gab es okay, das da schon? Na, diese Rollen, gab die <lacht> wir so kennen, gab es noch nicht. Und es war einfach äh, Zeitungspapier, die die Leute ja. verwendet haben. Aber jetzt fällt mir gerade ein, jetzt
1: denke ich an Unterwölfen, mhm. spielt in Nürnberg. Mhm. War das dann in dem Sinne schwieriger, weil du da nicht gelebt hast? Oder bist du nach Nürnberg irgendwie gezogen, zwei, drei Monate und hast dich da in die Stadtbibliothek gesetzt? Oder wie ist das dann abgelaufen?
2: Ja, da habe ich mir auch ähm, super schlau aneigelegt. <lacht> <einer> <lacht> ja, weil ich habe gedacht, Erste Republik zu recherchieren ist so anstrengend. Vor allem eben Erste Republik. Ich habe ja gedacht, ich recherchiere es einmal ordentlich und dann schreibe ich eine ganze Reihe. Nur da passiert ja dauernd was. Also diese Zeit war so wild, da haben sich die Regierungen aufgelöst. Und dann kam Bürgerkrieg und Hyperinflation. Und alle zwei Monate schaut die Welt ganz anders aus. Also ich muss für jedes Buch wirklich komplett <lacht> neu recherchieren. Und habe dann gedacht... Ja, ich will jetzt mal was anderes machen. Da fragen auch immer alle, wieso. Ich liebe Emmerich und ich liebe Winter und ich liebe diese Reihe, aber wenn man sich so viel und so lange und so intensiv mit dieser Zeit auseinandersetzt und mit diesen Charakteren, man hat irgendwann die Schnauze voll.
1: Und könnte meinen, man geht in eine nettere Zeit.
2: Nö, düster, düster finde ich eigentlich ganz gut fürs Krimi-Schreiben, okay. aber ich vergleiche es immer gern so mit, man kann Pizza lieben, aber man kann nicht drei Jahre lang immer nur Pizza essen, man muss dann irgendwann mal was anderes machen. Und darum bin ich dann in die 40er Jahre in den Zweiten Weltkrieg hinein und habe unter anderem gedacht, da gibt es schon Filmaufnahmen und ach, wie schön wird das, wenn ich einfach nur so Filme anschauen kann von damals und da sehe ich dann schon, was die Leute irgendwie für Kleidung getragen haben und wie die Frisuren waren und wie die Stadt ausgeschaut hat. Ja, aber es war dann leider alles doch nicht so einfach. Ja, vor allem gerade auch eine andere
1: Stadt. Also ich meine Nürnberg, oder warst du oft in Nürnberg oder warum Nürnberg? Ja, Nürnberg
2: ist schwierig, weil Nürnberg ziemlich niedergebombt wurde. Das heißt, alles, was heute da steht, ist eh nicht das, was damals dort gestanden ist. Das heißt, man muss sich da schon tief in die Archive begeben. Und da war halt eben das große Problem, dass die österreichische Nationalbibliothek Wien irrsinnig gut erforscht hat. Also es gibt das Projekt Anno, wo man sich jede Zeitung, jede Zeitschrift online anschauen kann. Also, da klicke ich einfach aufs Jahr, zum Beispiel klicke ich auf 1920, dann wird mir alles angezeigt, was es damals gab. Ich klicke auf die Zeitung, kriege das alles, kann es zu Hause machen, muss nicht einmal in die Bibliothek gehen. In Deutschland ist das leider Gottes noch nicht so gut aufgearbeitet. Das heißt, da habe ich schon mal Schwierigkeiten, an die Zeitungen zu kriegen, äh, zu kommen. Und die gibt es dann teilweise nicht einmal in Nürnberg, sondern dann muss ich nach München dort in die Staatsbibliothek, dann teilweise Mikrofilm. Es war eine schlechte Idee. <lacht> Aber im Hin hinterher ist man immer gescheiter.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, wenn du dir die Personen überlegst oder die Charaktere erschaffst, zeichnest du dir die dann auch irgendwie und denkst dir, was könnten die anhaben? Oder wenn ich an so eine Ursula denke, wie hm. könnte eine Frisur sein?
2: Hast du das dann schon im Kopf oder kommt das erst durchs Schreiben? Es kommt erst durchs Schreiben okay. meistens. Okay. so, Weil die entwickeln sich ja auch und die kriegen so ihre Charaktereigenschaften und diese ganzen Nuancen auch meistens erst innerhalb von der Handlung und dann wird halt auch irgendwer, der mal brünett war, plötzlich blond.
1: <lacht> Anderes Thema und zwar bin ich in der Kronzeitung letztens über was gestolpert, da wurde vor gut einem Monat berichtet, dass die Reihe um August Emmerich eine Fernsehserie werden soll.
2: Was kannst darfst du uns denn darüber berichten? Also jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, es sind 1000 Hürden zu nehmen. Wir haben da jetzt die ersten paar Hürden schon genommen. Es gibt eine Produktionsfirma, die den Stoff eingekauft hat. Es gibt einen Drehbuchautor, der engagiert wurde, ein Drehbuch zu schreiben. Ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass das nicht irgendein Pimperl-Drehbuchautor <lacht> ist, sondern der ganz, ganz großartige Daniel Händler, ähm, der auch an Unorthodox mitgearbeitet hat. Genau, und, ähm, da gibt es jetzt ein Drehbuch und jetzt müssen wir Geld suchen gehen. War mal im Gespräch, dass du die Drehbücher selber schreibst oder wäre das überhaupt gegangen? Hättest du das gedurft? Ähm, das ist am Anfang, also wenn sich eine Produktionsfirma für die Stoffe interessiert, äh, immer so diese Frage, die gestellt wird in, wie weit der Autor involviert sein möchte. Und da kann man natürlich sagen, 100 Prozent, <lacht> ich will alles machen, das Drehbuch und das Casting und bla 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 was dann, aber die Produktionsfirma vielleicht dazu bringt, das Ganze dann doch nicht einzukaufen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Glücksspielern. Und ich war aber zu der Zeit, als es spruchreif war, gerade so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich gesagt habe, macht's, macht's. Schauen wir dann das fertige Ding an. Hättest du denn Traumcasting schon im Kopf? Für Emmerich? Äh, mhm. Ja, äh, Tom Hardy. <lacht>
1: Kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber ein bisschen zu jung. Tom Hardy vielleicht. Nö, nö, nö. Emmerich ist ja in den Büchern, also er beginnt 1919, ist ja ungefähr 36. Er ist ja Kind, darum weiß er es ja eine ganze Zeit. Okay, so genau. ich finde, er wirkt irgendwie älter. Ja, genau. Ich habe
1: im Kopf immer so einen 50-jährigen ja, Grandler.
2: Ja, ich glaube, die Zeit hat die Leute sehr stark altern lassen. Also ich glaube auch, dass die Leute damals äh, schneller erwachsen geworden sind und auch viel, viel schneller gealtert sind. Aber. Tom Hardy und Ivy sind ja ein Jahrgang, das heißt, der ist ja auch schon 43 und ja, hat es cool. auch ordentlich krachen lassen die letzten Jahre. Also, ich denke, Tom Hardy kann in M-Richtung ja. gut spielen. Kannst du ja vorschlagen, vielleicht. Habe ich schon.
1: <lacht> und was haben sie gesagt?
2: Ja, große Augen und dann so, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Ja, eh. Man muss groß denken. Man muss offen sein für alles. Genau. Die Hörbücher zur mhm. August-Emmerich-Reihe
1: hat ja der bekannte österreichische Schauspieler Cornelius Obonia, äh, vor allem bekannt für seine Rolle als Jedermann bei den mhm. Salzburger Festspielen gesprochen. Wie
2: kam das denn zustande? Kennst ah, du den persönlich? Nö, aber der Verlag hat natürlich, also das hat Random House Audio ähm, übernommen und die haben äh, eine Datenbank, wo halt einige Sprecher drinnen sind und da war halt die Überlegung, wer spricht schön und vor allem wer kann auch diesen Wiener Dialekt sprechen, wo wir ja vorher schon drüber geredet haben, dass der hier und da vorkommt. Genau, und da gab es dann halt mal so eine Vorauswahl, die ich dann zugeschickt bekommen habe, ähm, wo ich eben auch ein Veto oder so einlegen hätte können. Mhm. Und da waren aber lauter ganz, ganz große Namen drauf, die alle ganz, ganz toll waren. Ähm, schön. Genau, und dann war es eigentlich so, dass es halt eine Frage der Verfügbarkeit war, mhm. weil so ein Hörbuch einzusprechen, natürlich auch nicht in einer halben Stunde erledigt ist, sondern die müssen sich vorbereiten, die Sprecher auf, auf dieses Ding und, und dann natürlich auch ein paar Tage im Studio sein. Ja, und Cornelia Soboni hat es gelesen, hat es für gut befunden und hat sich dann ein paar Tage frei geschaufelt und macht es seitdem und bin sehr happy. Also macht es sehr großartig.
1: Hörst du selber auch Hörbücher? <lacht> Eher wenig. Ja, ich, ich auch, also ich lese es auch lieber.
2: Ja. selber. Ja, aber es, es fängt schon mal damit an, also ich bin total der Technikversager, Ga ganz krass, also <lacht> wirklich, es ist so, mein Freund sagt manchmal, es so ist ja Klischee-Kreative. Ja, mein Freund sagt manchmal, es <lacht> Wunder, dass sie es schaffen, Fernseher einzuschalten, <lacht> wirklich. Und äh, das heißt, ich es nicht so mit den Downloads und äh, CDs, ich kriege ja dann immer von den Hörbüchern auch äh, die CDs zugeschickt meine Autorenexemplare, aber ich kann ihn nirgends reinschieben, weil ich ohne Spaß kein Gerät mehr, das ein CD-Laufwerk hat. Weil die neuen Laptops alle, ja.
1: Also ich müsste unter die Podcast-Folge nur deine Adresse schreiben und da werden jetzt sicher so viele Fans von dir dabei. Da würdest
2: du nächste Woche überflutet werden mit CD-Playern.
1: 100%. Ja,
2: sparen Sie sich das Port und die Mühen. Ich wüsste nicht, wie man es anschließt.
1: Apropos Fans, worauf jetzt sicher jeder schon wartet, was darfst du denn sagen, an was du gerade schreibst oder welche Reihe
2: bei dir irgendwie gerade Prio hat oder? Keine, haha. <lacht> 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 Weil, ähm, ja, also es wird ein Emmerich 5 geben. Mhm, sehr schön. Ja, das ist schon fix, da ist im Verlag gerade irgendwie auch schon ähm, ein Veröffentlichungsplatz irgendwie reserviert worden. Ähm, ich bin aber gerade so auch am neue Projekte ausloten, weil ich halt dauernd beim Schreiben, also ich war einfach die letzten zwei Jahre vor allem so beschäftigt, dass also ich hab letztes Jahr zwei Bücher rausgebracht, dieses Jahr zwei Bücher rausgebracht, da war ich nur mit Emmerich und Isaac beschäftigt. Und jedes Mal, wenn ich eine Idee gehabt habe, habe ich die einfach nur auf einen Zettel schnell schreiben können und in eine Schublade stecken. Und Also ich weiß nicht, ob man das kennt, ähm, aber oft hat man eine super Idee, und dann am nächsten Tag wacht man auf und denkt mhm. nochmal drüber nach und kommt dann drauf, ach, totaler Blödsinn. Vor allem, wenn man getrunken hat. Und, und dann denkt oh Gott, ich, brillant, brillant, das ist so brillant. Ich muss das total aufschreiben. Und am nächsten Tag liest man dann den Gedanken und denkt sich, alte. Was für ein Scheiß. Und dann gibt es aber diese Ideen, die auch nach einem Monat immer noch, ja, die eigentlich immer noch dazugewinnen. Wo man jedes Mal, wenn man kurz dran denkt, also so mir passiert es oft, wenn ich, also ich habe ein Büro im siebten Bezirk und Wohnung im fünften Bezirk und da laufe ich immer zu Fuß, jeden Tag hin und zurück. Und das ist so meine halbe Stunde jedes Mal, wo ich mein Hirn durchlüften kann und wo ich halt über andere Sachen nachdenke. Und da kommen dann so Sachen, wo man denkt, ah, das könnte noch und das könnte noch. Und irgendwie hat man dann plötzlich so Projekte in der Schublade, und man denkt, die sind mega toll. Und ja, und jetzt war einfach der Moment, äh, wo ich gesagt habe, gut, ich kümmere mich jetzt einmal um diese kleinen Babys, die da in meiner Schublade dahin vegetieren, seit Monaten und Jahren. <lacht> genau, und die tue ich gerade schön aufbereiten in herzeigbare Pitches und
1: ja. Also ganz viele spannende Projekte eigentlich momentan noch on hold und können wir dann schauen, was wann wie genau, veröffentlicht aufblüht. wird.
2: Das, die Samen
1: sind gestreut, schauen wir mal,
2: <lacht> was wann blühen wird.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, veröffentlich Veröffentlichungsdatum Veröffentlichungsdatum die VÖ <lacht> ähm, Setze ich das arg unter Druck oder
2: kannst du gut damit umgehen, wenn du so einen Zeitdruck hast, wann das Buch fertig sein muss? Beides, also normalerweise, es ist so abgedroschen und wenn das irgendwer zu mir sagt, möchte ich ihm am liebsten in die Fresse hauen, aber es stimmt leider dieses unter Druck entstehen Diamanten oder Deadline ist der beste Kreativdirektor. <lacht> Dinge, die sie nie jemandem sagen sollen, der gerade eine Deadline hat. Aber es stimmt, also bei mir stimmt es total. Deadline hilft zu fokussieren. Also ich bin so ein sehr verwirrter Mensch, ähm, habe immer eben zehn Sachen in meinem Kopf und eben sobald die Deadline da ist und je näher sie rückt, desto fokussierter werde ich.
1: Also kannst du schon gut damit umgehen? Ich ja, ich bin zwar so
2: ein ja. so klassischer Autor, der immer, immer, mindestens eine Woche nach der Deadline erst fertig ist. Und es darf dann halt nichts dazwischen kommen. Also dadurch, dass immer alles so stramm getaktet ist bei mir. Ich darf zum Beispiel nicht krank werden. Ja, so gutes <lacht> Thema gerade. Um, also ich bin drum auch manchmal so ein bisschen hyperpenibel. Ich habe immer so mein kleines Desinfektionsmittel dabei und so. Weil ich kann was einfach nicht leisten, ein, zwei Wochen oder so auszufallen.
1: Netteres Thema. Gehen mal wieder zurück von den Krankheiten. Was ist denn dein absolutes Lieblingsbuch?
2: das ist so voll die schwierige Frage, weil es einfach so vieles gibt, also es gibt so viele Bücher. Ich liebe zum Beispiel, ist jetzt wird viele total überraschen, Stolz und Vorteil von Jane Austen. Das ist einfach so großartig.
1: Mein Lieblingsbuch. Echt? <lacht> ja. Echt? Das ist meins immer, wenn ich auf Reisen bin in ja. anderen Ländern, nehme ich mir als Andenken eine Ausgabe Stolz und Vorurteil in Echt? der Landessprache mit. Nein, und das nicht. ist total cool. Jetzt habe ich zu Hause auf Russisch, auf mhm. Isländisch, Schwedisch, Chinesisch, also total viele verschiedene Sprachen und teilweise ja. wunderschöne Ausgaben. Mhm. Und das ist für mich immer das, was ich mir aus dem Urlaub mitnehme.
2: Echt? Mhm. Oh, großartig. Vielleicht ja. du, sollt ihr sowas auch mal anfangen? Jetzt mal was anderes, hat sonst keiner. Ja. Ich meine, ich stelle es mir zwar irgendwie schwierig vor wenn man dann das suchen muss und man natürlich auch den Ehrgeiz hat, dann nicht ohne das nach Hause zu gehen. Ja, aber Buchläden gibt es Gott sei Dank überall auf der Welt. Ja, stell dir vor, du bist irgendwo in der Mongolei, in
1: der ja, Wüste. Okay. Ja, das sind ja auch für mich keine Läden. <lacht> <lacht> aber China auch, das war die erste Buchhandlung, das haben wir gekauft in äh, Shanghai, genau, nicht in Peking, in Shanghai. Und... Ich schaue mir ja dann vorher immer, mache ich einen Screenshot, wie es in der Landessprache heißt, mhm. weil sonst bist du eh verloren ja. und dann braucht man das ja nur herzeigen und bisher wusste dann jeder ah. in der Buchhandlung sofort, von was ich rede und
2: na, total cool. Toll. Also eben, also gar nicht so mein Genre, in dem ich mich so bewege, aber ich liebe auch die ganzen Verfilmungen von Stolz und Vorurteil. Also großes Streitthema immer, ja, was die beste Verfilmung ist zum Beispiel, aber alle großartig auf ihre eigene Art und Weise. Ich bin ein von Don Winslow, mhm. Tage der Toten, für mich immer noch so unglaublich, ja, also ich, er starrt immer in, in Ehrfurcht.
1: Und gerade von aktuellen Autoren ist auch einer, den
2: du gerne liest, wenn du mal Zeit hast, irgendwas zu lesen? Ja. Das ist Ber jetzt eine blöde Frage. Bernhard Eichner liest ich natürlich <lacht> gerne, dies liest gerne Andreas Gruber, Mark Elsberg, Ursula Poznanski. es sind nicht nur einfach tolle Kollegen, sondern die schreiben auch richtig gut, wo ich sehr froh bin drüber, weil also ich habe das zum Beispiel oft, dass ich äh, auf Lesereise bin und man hat ja dann mit anderen Leuten Lesungen oder ist auf den Krimi-Festivals und man lernt dann super tolle Autoren kennen, die sind total nett, man geht mit denen noch was trinken und dann kommt der Moment, wo man am Büchertisch vielleicht ein Buch kauft, so aus Kollegialität oder weil es halt irgendwie <lacht> sich gehört und so und dann liegt es zu Hause und dann denkt man oh, es ist so ein toller Mensch und wenn dieses Buch jetzt so richtig scheiße ist <lacht> dann dann kriege ich voll die Krise. Ja.
1: Weil bist du dann auch so ehrlich und musst das dem dann auch sagen, dass es dir nicht so gefallen hat? Na, das würde ich nicht machen.
2: Okay. Also ich bin auch zum Beispiel niemand, der schlechte Kritiken schreibt. Also ich bin kein Kollegenschwellen. Okay. Wenn mir irgendwas wirklich, wirklich gut gefällt, dann sage ich das persönlich oder in Interviews oder hinter das auch auf Amazon mal fünf Sterne oder bei Thalia.de und AT und ja, was es da alles gibt. Aber irgendwie was Schlechtes zu sagen und irgendwo einen Stern reinzuführen, das finde ich, das gehört sich nicht. Wie
1: kannst du mit schlechter Kritik umgehen?
2: Ich hasse es. Ich möchte eine Machete <lacht> nehmen und denjenigen niedermetzeln, aber was soll man machen? Ich mein, man fühlt sich immer fürchterlich missverstanden, kriegt Tourette im Kopf. Also ich kenne so viele Schimpfwörter und die kommen dann alle auf einmal. Ja, was soll man machen? Es, es gehört halt dazu. Yeah. It's the job, it's the business, man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen. Aber ja, ich meine, ich habe zum, hab zum Beispiel bei Unterwölfen, auf das ich mich wirklich total gefreut habe. Ähm, und alle im Prozess, die es halt gelesen haben, so vom Lektorat über Leute im Verlag, haben dann wirklich gesagt, nein, wirklich super Buch. Und <lacht> die erste Kritik auf Amazon ein Einsternverriss. Was man dieser Person lassen muss, ist, dass sie es nicht hinter einem Nickname gemacht hat, sondern mhm. tatsächlich unter echtem Namen. Und ich habe zufällig gewusst, wer das ist. Oh, nee. Ist also kein, kein Freund, kein Bekannter, aber ich habe zufällig gewusst ähm, also über Facebook, weil es jemand ist, der ähm, mir über Facebook bef befreundet hat und da immer viel kommentiert und da irgendwie auch ganz klar und offen immer agiert. Und ich habe gewusst, wo die Person arbeitet. Und ja, Verbindungen in diese Firma. Also ich sage jetzt ganz bewusst auch keine Namen und nichts. Und ich habe mich wirklich drei Tage so zusammenreißen müssen, dass ich dort nicht den Schäfer anrufe. Hau denn raus, Hauts denn raus. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, nein, man muss Größe zeigen. Man muss erwachsen sein. Ja. Ähm, ja. Na, kann ich verstehen. <lacht> Könnte ich auch nicht. Also bei mir ist es einfach so, ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden, indem ich halt eben äh, einschlägige Plattformen nicht reinschauen
1: ach muss man ja auch nicht naja hier und Gib dich mit Leuten wie hier genau die gute nur Energie Fan sind genau genau good vibes only ja. <lacht> <lacht> und wo wir schon hier sagen weil wir ja hier in Leogang sind würde mich jetzt mal, weil du ja eigentlich nicht in den Bergen aufgewachsen bist, Im doch bist Teil. du ja, bist du eigentlich schon. Was ist denn deine Beziehung zu den Bergen? Weil eigentlich, wenn ich jetzt so an, an Gebirgsketten denke und Gewitter, das sind ja schon auch so düstere Orte, irgendwie so ein Einsiedler, der im Berg wohnt und der wird
2: ermordet oder so, das wären ja sicher auch… Spannende Themen vielleicht? Ja, also wir, eben, ich komme aus Vorarlberg, mein Opa war beim Alpenverein. Wir sind als Kinder immer viel wandern gegangen. Ich finde jetzt Berge eben nicht so besonders, sondern das war halt mein Alltag. Also hast du auch nicht so das Gefühl, einmal die Woche, du müsstest am Berg rennen? Du musst,
1: müsstest irgendwo hinfahren und da vielleicht, um klaren Kopf zu bekommen, jetzt irgendwie… Man, Tag am um
2: Bergen verbringen. Achso, nö. Ich meine, ich freue mich, wenn es sich ausgeht, ähm, dass mal irgendwie ein Tag frei ist oder zwei und ich mit meinem Freund auf die Racks fahren kann und dort ein bisschen wandern oder so. Das ist schon schön und das macht schon viel Spaß. Aber es ist jetzt nichts, was ich so brauche, so wie ein Junkie oder so.
1: Also bist du eher auch der Urlauber, der lieber am Meer ist als am Berg?
2: Äh, ich bin eigentlich ein bisschen so der Städteurlauber. Okay. Also ich bin so riesen Riesenfan von Tokio, zum Beispiel New York, London. Also nichts mit abschalten.
1: Oder irgendwo nur mal am Meer, am, am Strand liegen und mal an nichts denken. Das wird dir vielleicht auch schwerfallen?
2: Mein Hirn ist immer in Betrieb. <lacht> Nö, aber vielleicht auch, weil ich halt am Land aufgewachsen bin. Ich liebe Museen zum Beispiel. Also ich bin das so richtig nerdy und so ein kleiner Freak. Also ich liebe es, ins Museum zu gehen zum Beispiel. Mir also auch großer Kunstfan ja nicht einmal mhm. also ich, ich kann auch ins naturhistorische Museum gehen und in irgendwelche Volkskundemuseen oder so und ich habe gar kein Problem eine Woche irgendwo in der Stadt zu fahren und jeden Tag in ein anderes Museum zu gehen zum Beispiel also ich bin auch wenn in Wien bin immer Jahreskarte fürs mhm. kunsthistorische und bin da einfach total gern also eher wirklich so der Kultururlauber kann man bei uns jetzt nicht so mit denen in Leogang, wir haben ja halt doch, die schöne Natur, die, die schöne Mischung aus Natur und dann genau. Kulturprogramm mit Lesungen genau. und allem möglichen, also sowas <lacht> ist schon toll. Ja, finde ich auch,
1: habe ich gut <lacht> gemacht.
2: Ähm, Bernhard Eichner
1: kommt ja morgen zu uns, ja. hast du denn schon den Fund von ihm gelesen?
2: Den habe ich noch nicht gelesen, okay. die äh, Totenfrau Trilogie mhm. und äh, was war das mit dem Dachboden? Bösland. Bösland, genau. Genau, das hat er letztes Jahr
1: bei uns gelesen. Ja. Genau. genau. Hast du auch
2: gelesen? Habe ich auch gelesen. Okay. Und der Fund ist zu Hause. Mhm. Auf dem Stapel der ungelesenen Bücher, der mittlerweile, glaube ich, drei Meter <lacht> hoch ist. und Irgendwann droht mich zu erschlagen. Aber ja. sein
1: Stil taugt
2: dir? Ich liebe es, weil ich oft, wenn ich zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag noch… Also ich finde eh so selten die Zeit noch zu lesen. Und ich bin dann im Kopf oft so tot schon… Und da kommt man diese kurze Art zu erzählen, also die kurzen Sätze, die kurzen Kapitel, kommt man sowas von entgegen. Kannst du
1: dir vorstellen, so zu schreiben, so staccato Ich würde
2: es total gern können, aber ich kann es einfach nicht. Also ich glaube, es wäre dann nicht authentisch mhm. und jeder würde sofort merken, dass ich gerade probiere, den Berner zu kopieren. Und wahrscheinlich nur eine schlechte Kopie wäre, darum versuche ich es erst gar nicht. Aber, also wie gesagt, für mich ist es... Super. Ich kann mit diesen ewig langen Schachtelseiten immer wirklich schwer. Da brauche ich dann zum Beispiel eben so einen Tag am Meer, wo ich mich wirklich nur auf ein Buch konzentrieren
1: kann. Da denke ich jetzt an Oliver Bottini, der ja letztes Jahr auch mhm. bei uns war. Der, also einfach so runterlesen konnte man das nicht. Also er hat bei uns mhm. gelesen in den stillen Winkeln. Ah, ich kenne von ihm nur das dieses Mord im Zeichen mhm. des Zen. Und er schreibt schon
2: anspruchsvoll. Also ja. da hast dann teilweise schon auf einer Seite vier Sätze. Eben und mhm. bei mir ist so, dass halt oft es einfach diese halbe Stunde vom Schlafen mhm. gehen ist. Oder ich lies im Zug. Oder ja, vielleicht, mhm. wenn man irgendwie beim Bilder, wenn die Schlange sehr lang ist an der Kasse, dann zieht man halt noch raus, ja, also ich probiere, weil ich so wenig Zeit irgendwie habe, dass ich wirklich überall noch so eine Seite reinschmuggel, äh, wo es nur geht in den Alltag.
1: Das ist dann, wo die Kassiererin immer sagt, ah, da ist wieder die komische. Ja, man bucht, dabei, ja. die liest immer, wenn in die
2: Schlange steht. Ja. <lacht> 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 Ja, andererseits, also zum Beispiel, wenn man in irgendwelchen Wartezimmern ist ähm, ja. oder so wie jetzt man einen ganzen PCR-Test machen, wenn man nach Deutschland muss oder so, die haben einen immer sehr gern, weil man sich nicht beschwert, wenn die Wartezeit ja. lang ist Stimmt. oder so. Aber eben, also das sind halt nicht die Momente, wo man jetzt die totale Konzentration hat. Und noch dazu kommt bei Ernährter dazu, dass es einen irrsigen Sog entwickelt. Ja. Weil einfach von Anfang an ganz viel Handlung da ist und ganz viel Spannung. Und Kann ich den Fund auch nur empfehlen. Zum
1: Abschluss, mhm. bevor wir hier die Kapazität unseres Podcasts sprengen, ein Tipp für alle Träumer, die auch gerne Autor werden wollen.
2: Irgendwie so der ultimative Tipp. Also das ist wirklich ein großes Thema, wo ich auch ganz viel angesprochen wird drauf und viele E-Mails bekommen Und es ist eigentlich total banal, weil ich habe so, also ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und ich habe so viele Leute gesehen, die schreiben wollten und gescheitert sind und die sind alle an sich selber gescheitert. Es liegt nicht am Lektor, der Nein sagt oder am Verlag, oder am, am Leser, oder so. Es liegt wirklich an den Leuten selber. Man muss sich einfach die Zeit freischaufen und man muss es einfach machen. Weil das, was die meisten Leute tun, ist ausreden. Ja, ich habe heute nicht geschrieben, weil. Und ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Man muss jeden Tag sich hinsetzen, und man muss jeden Tag schreiben. Weil wenn man jeden Tag nur eine einzige Seite macht, zum Beispiel, hat man am Ende des Jahres 365 Seiten, und das ist ein Buch.
1: Es klingt so einfach.
2: <lacht> es ist so einfach. Ja, also ja. im Prinzip ist so, Schreiben lernen tut man, indem man liest. Mhm. Also ich glaube, man sollte sich einfach so viele Bücher reinziehen, von dem Genre, das man selber mag, von den Autoren, die einen ansprechen, von Geschichten, die einem irgendwie was sagen und Dadurch entwickelt man irgendwie einfach dieses Gefühl, das man braucht. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang von Schreibtheorie überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich habe einfach selber gemerkt, wann wird es langweilig oder wann ist zu viel los oder so? Und man, also man schleift doch die Sprache und einfach machen.
1: Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Einfach machen. Ja. <lacht> ja, Daniela, vielen Dank, dass Danke. du bei uns heute zu Gast warst. Ich freue mich tierisch auf die Lesung gleich. Und Hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, weil das können wir ruhig zur Tradition machen. Sehr Einmalne. gerne. Ja, Parodies. Total gern. <lacht> Danke dir.
2: Danke auch. Tschüss.